0: Martes 27 de diciembre de 2022, el gobierno aprueba el tercer paquete de medidas ante la crisis económica.
1: Noticias con Álvaro Serrano.
0: Hacemos repaso de todas las medidas que el Ejecutivo reúne en el nuevo paquete de medidas para paliar la crisis sufrida por la guerra en Ucrania y que el presidente del gobierno ha anunciado durante su comparecencia ante los medios tras
1: el Consejo de Ministros en el que ha querido dejar claro un mensaje. Con cada crisis somos más conscientes aún de que España se crece ante la adversidad y más que crecerá cuando el viento sople a nuestro favor eliminación del IVA
0: en los alimentos básicos y baja, el de aceites y pasta. Entre los alimentos de primera necesidad se encuentran el pan, las harinas, la leche, los huevos, las legumbres, los cereales, las frutas, las verduras y las hortalizas. Sánchez también ha anunciado un cheque de 200 euros para familias con rentas inferiores a 27.000 euros que estima que beneficie a 4,2
1: millones de hogares. En primer lugar lo que hacemos es rebajar durante seis meses el IVA del 4% al 0% para todos los alimentos de primera necesidad y del 10% al 5% para el aceite y la pasta. En segundo lugar aprobamos una ayuda de 200 euros para más de 4.200.000 familias con rentas de menos de 27.000 euros para compensar la subida de los precios de los alimentos y por último Establecemos una línea de ayudas directas a los agricultores en compensación con el incremento de los costes provocados por el aumento del precio de los fertilizantes.
0: Por otro lado, Sánchez ha recordado que se prorroga en 2023 la subida del 15% del ingreso mínimo vital y las pensiones no contributivas y que se ha dado luz verde a la revalorización del 8,5% de las pensiones de acuerdo con el incremento de la inflación. Asimismo, el 31 de diciembre finaliza el descuento obligatorio de 20 céntimos por litro de combustible para todos los consumidores, aunque se mantendrá para los transportistas por
1: carretera. Todas las pensiones se van a beneficiar de un incremento del 8,5%. En total estamos hablando de de más de 11 millones de pensiones que se van a revalorizar para garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo.
0: Y el Consejo de Ministros ha establecido una prórroga de seis meses para los contratos de alquiler que finalicen antes del 30 de junio
1: de 2023. Lo que hacemos es extender por otros seis meses adicionales las rebajas a los impuestos de la electricidad y del gas, que son tan importantes para las familias en nuestro país, como también suspendemos la, eh, los desahucios y los lanzamientos para hogares vulnerables otros seis meses. Extendemos también hasta el 31 de diciembre de 2023 el límite del 2% a la actualización anual de los contratos de alquiler e introducimos una prórroga de seis meses para los alquileres que expiren antes del 30 de junio.
0: El gobierno también destinará 380 millones de euros a financiar el 30% de la rebaja del precio de los abonos y títulos multiviaje del transporte público colectivo urbano e interurbano en aquellas comunidades autónomas y entes locales que asuman al menos otro 20% de la rebaja hasta el 30 de junio. Vamos
1: a seguir apoyando a las familias manteniendo las ayudas directas del 30% para el transporte público urbano e interurbano en aquellos territorios, y esto quiero subrayarlo, en aquellos territorios en los que los gobiernos autónomos, y las entidades locales complementen hasta el 50%. Por tanto, se mantendrá ese 30% en aquellos territorios donde los gobiernos autonómicos y los gobiernos locales suban hasta el 50% y, por tanto, aporten esos 20 puntos extra. Esta medida es, evidentemente, complementaria a la ya aprobada por el gobierno de gratuidad del 100% en el transporte por ferrocarril de cercanías, de rodalíes y de media distancia y supone una apuesta, creo que sin precedentes, inédita, histórica en nuestro país para potenciar el transporte público.
0: El presidente del gobierno ha anunciado una reforma de la ley de transparencia para obligar a que a partir de ahora todos los ejecutivos tengan que rendir cuentas periódicamente del cumplimiento de los compromisos que hayan contraído y ha hecho
1: balance de su propio cumplimiento de compromisos. Hemos eh, cumplido ya más de mil compromisos I'm superando así el 66% del eh, cumplimiento de todos los compromisos, compromisos eh, contraídos y con una previsión de lograr el 73% para el próximo semestre, es decir, para eh, junio del próximo, del próximo año.
0: En relación con el medio ambiente, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes el nuevo Plan Estratégico de Patrimonio Natural y Biodiversidad hasta 2030 que define las líneas para la conservación y recuperación de los ecosistemas y prevé restaurar hasta 2030 un 15% de ecosistemas degradados en España como el del Mar Menor o Doñana. También se ha aprobado el Real Decreto que regula las zonas de bajas emisiones que deberán implantar los municipios españoles de más de 50.000 habitantes, los territorios insulares y los municipios de más de 20.000 habitantes que superen los valores límite de contaminantes regulados antes de 2023. Continuamos en este caso con las reacciones ante este nuevo paquete de medidas por parte de distintos agentes políticos. La Dirección Nacional del Partido Popular ha ha que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se ha quedado corto con las medidas económicas y llega tarde porque todas las ayudas de las que hoy ha hablado y que recibirán los españoles en 2023, dice, ya las han pagado antes, durante el año 2022, a través del exceso de recaudación que ha salido de sus bolsillos. Escuchamos a la portavoz popular, Cuca Gamarra. Por algo se caracteriza el eh, año 2022, es por ser el año de la inflación. Y bien que lo sabemos todos los españoles, porque la hemos pagado... Y muy cara. No solo la hemos pagado en la cesta de la compra y la seguimos pagando en la cesta de la compra, sino que esa inflación en parte ha hecho que este sea el año también del récord de recaudación por parte del gobierno de España. Estamos hablando de más de 33.000 millones de euros los que va a recaudar de más el Estado como consecuencia fundamentalmente del efecto de la inflación. Podemos ha expresado su satisfacción por las medidas incluidas en el tercer decreto aprobado por el Consejo de Ministros para hacer frente a la crisis derivada de la guerra de Ucrania, en especial por la prórroga de seis meses del precio del alquiler, su principal prioridad en la negociación. Escuchamos a Nacho Álvarez, secretario de Estados de Derechos Sociales. Las medidas que adoptó el gobierno para hacer frente en su momento a la inflación y a los efectos de la guerra en Ucrania son unas medidas que han, han funcionado bien han permitido reducir el precio de la electricidad, contener el precio del gas, han situado a España como el país que menos inflación tiene en la Unión Europea en este momento y ha permitido eso proteger a muchos hogares en este país y por lo tanto era necesario prorrogar este Real Decreto Ley y era necesario reforzarlo en algunos aspectos y yo diría que en este sentido eh, pues el, el Real Decreto Ley va a dar respuesta a la necesidad que tiene nuestro país y nuestra economía de seguir manteniendo esa protección sobre millones de hogares. Por su parte Vox ha tachado de electoralistas las medidas anunciadas este martes por el presidente del gobierno a quien ha acusado de robar a las clases medias y trabajadoras para comprar, dice, los votos de los españoles españoles. Y en su balance del 2022 el presidente Sánchez ha afirmado que es más que probable que este año termine con un crecimiento del PIB superior al 5% en tasa interanual. Se trata de una cifra, dice, muy por encima de la media de la eurozona y de las economías avanzadas. Sánchez ha enfatizado la enorme fortaleza y solidez de la economía española. En otro orden de cosas y aprovechando su comparecencia, el presidente del gobierno ha asegurado que no hay ningún problema con la llegada de fondos europeos si la segunda parte de la reforma de las pensiones se retrasa ante la divergencia de posturas entre los agentes sociales. España pidió a Bruselas el pasado mes el tercer desembolso de fondos europeos por importe de 6.000 millones de euros que está pendiente de recibir luz verde por la Comisión Europea y que se espera que sea a principios de febrero. Sánchez también ha aprovechado para señalar que la sentencia dictada por el Tribunal Supremo sobre la revisión del caso Arandina, con la ley del solo si es y, determina que hay que aplicar esta norma, analizando dice caso a caso, sin que pueda hacerse una rebaja automática de la pena. De este modo, Sánchez ha descartado hacer una reforma de la norma y ha señalado que son los tribunales los que ahora tienen que hacer una correcta aplicación de la ley. Terminamos mirando al mapa meteorológico. Mañana se esperan cielos cubiertos con precipitaciones en las Islas Canarias y Galicia que pueden extenderse de forma más débil a otras zonas del cuadrante noroeste peninsular. En el resto del país se esperan cielos poco nubosos o despejados. En cuanto a las temperaturas irán el ligero descenso de forma generalizada salvo en Galicia, Cantábrico Occidental y Canarias. Con esta noticia nos despedimos por el momento. La información continúa puntual en los boletines de XFM y como siempre ampliada aquí en nuestro podcast XFM Noticias. Con Gustavo Luna en la realización, un saludo de Álvaro Serrano. Muy buenas noches.